0: eh, Muy buenos días Camila Muchas gracias por, por esta oportunidad eh, y gracias por, por ponernos a hablar un poco de este tema yo, yo le confieso que eh, tengo un, un poco una preocupación uno hace el ejercicio de tratar de ser lo más equilibrado posible de reconocer los aciertos y también criticar aquellas cosas en las que no crea que se equivoca la administración. Pero no es fácil en Bogotá, porque porque yo percibo, una más allá de la situación concreta del día de ayer, de los gastrobares, una actitud de parte de la alcaldesa que genera preocupación. Y lo, lo quiero resumir de la siguiente forma. Yo percibo un discurso del miedo de parte de la alcaldesa. Está generando miedo. Esa es su estrategia principal para presentarse como quien nos va a proteger y quien nos va a salvar y lo hace utilizando herramientas de restricción de libertades de cuarentenas, de cierres de prohibición de apertura de comercios por ejemplo Entonces lo vimos con la amenaza de la cepa británica diciendo que eso era lo que iba a producir o estaba produciendo el segundo pico luego se habló de la cepa brasilera ahora no sé si ustedes vieron un trino de la alcaldesa ayer donde planteó una cepa imaginaria, pues porque todavía no existe, sino que se va a introducir eh, el primero de no, de abril. Entonces dice, si se introduce una cepa nueva el primero de abril, aquí va a haber la debacle total. Y esa, ese discurso del miedo es lo que lleva a que la administración pueda sustentar ante la opinión pública, no hombre, es que tan, tenemos que cerrar, tenemos que hacer cuarentenas, ahora tenemos que eh, impedir que estos gastrobares se abran, porque no hay cupo epidemiológico para poder tener niños empezando a ir al colegio, lo dijo el secretario de gobierno, y al tiempo gastrobares abiertos. Entonces, a mí me ha preocupado esto porque percibo una especie de exacerbación de un instinto autoritario en la alcaldía, en la alcaldesa, que la lleva a presentarse, digamos... Eh, como la salvadora la salvadora pero entonces usted dice que, que lo que
1: está o sea, lo, lo que usted está diciendo concejal Galán es que la alcaldesa Claudia López está cerrando los gastro, los gastrobares y está asustando a la ciudadanía con el tema del COVID y un tercer pico para ella mostrarse como la salvadora en el futuro, es que eso es muy delicado y eso es una, una acusación muy grave decir que ella aquí lo que nos está asustando y que no va a haber tercer pico
0: no, yo, yo creo que es muy probable o sea, uno oye a todos los epidemiólogos que sí va a haber tercer pico pero es difícil que sean las dimensiones como lo plantea la alcaldía. Es que los invito a que vieran el trino de ayer de la alcaldesa. Plantea el segundo, el tercer pico eh, muy superior, casi del doble que al segundo pico. Y eso, digamos, yo me pregunto, ¿cuál es el sustento científico para hacer esa afirmación? Incluyendo una cepa que no existe, sino que se la están imaginando. Entonces, eso no tiene un sustento real, en mi opinión. Y lo que busca, estoy pues, santo, es generar el ambiente para que la ciudadanía no rechace medidas restrictivas. Como, por ejemplo, no abrir gastrobares. Y, y esto lo, le voy a sumar una, una, una inquietud eh, que lo planteo como pregunta, Camila, porque pues, no puedo hacer la afirmación. La administración se le está saliendo de las manos desde pues, el año pasado la seguridad en Bogotá. Y encontraron en las restricciones una herramienta que reduce la inseguridad. Los hurtos bajaron el año pasado, y la administración saca pecho con eso, pues evidentemente iban a bajar. El tráfico de personas, la movilización de personas el año pasado fue mucho menor a un año normal, y mucho menor al año 2019. Pero los homicidios fueron apenas 2% menos, y hay localidades como Usaquén, que tuvieron un aumento de 50% en homicidios. Rafael Uribe tuvo más del 40% de aumento en homicidios. En medio de la pandemia, ojo con eso, en medio de la pandemia, en medio de una restricción es significativa en términos de tiempo y, de y digamos, de, de dimensiones de la movilidad en Bogotá. Entonces, eso, eso eh, para mí eh, puede, es una pregunta que yo hago. ¿La administración está encontrando en las restricciones al tráfico, a los comercios, a las actividades, una política para poder contener de alguna forma la situación de inseguridad que se le está saliendo de las manos? Me preocupa. Lo que sí puedo afirmar es que muchas de las cosas que ha dicho la alcaldesa desde hace varios meses no tienen sustento científico. No hay sustento, y lo ha desmentido el ministro de Salud, lo ha desmentido el, el Instituto Nacional de Salud, frente a la presencia supuestamente predominante en Bogotá de la cepa británica en diciembre. Eso no es cierto, no fue cierto, no fue lo que explicó el segundo pico. El segundo pico lo explicaron básicamente las reuniones familiares que hubo en diciembre sumadas a la baja pedagogía en las pruebas y sumadas a bolsillos de personas vulnerables que se habían podido proteger desde el principio de la pandemia, pero que en diciembre salieron a reunirse con sus familias. Eso fue lo que explicó el segundo pico, no una cepa que se... No, y eso era previsible. La administración no tomó las medidas que ha debido tomar en diciembre, como lo dijo el ministro, pero, para concejal. poder frenar ese pico. Entonces, a mí me preocupa que, que, que la administración esté, esté apostándoles a eso, al discurso del miedo sin sustento científico.
1: Sí, precisamente le, le, le quería preguntar por esa eh, apuesta, concejal Galán, porque uno ve que cada vez la, la alcaldesa eh, Claudia López se está quedando más sola. Entonces uno dice: aquí exactamente esa apuesta está apuntando hacia dónde, porque uno ve que cada vez es más el fuego que, que le está cayendo a esta serie de decisiones que está tomando ella.
0: Bueno, eh, pues es que ella, digamos, está tratando, digamos, de plantearle a la ciudadanía, eh, creo yo, la visión que les mencionaba al principio. De, 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 de la protección, digamos, eh, yo los voy a cuidar. Eh, y en cierta forma es un poco dramático lo que pasó ayer, en el sentido de unas personas protestando para que las dejen trabajar, ¿no? Eso es inverosímil, están, quieren trabajar y no, entonces con protesta les mandan el ESMAD. Es una locura lo que está pasando, en mi opinión, porque, porque no, no aterrizan un poco en una Bogotá que se dice cuidadora, como dice la alcaldesa, la Bogotá cuidadora, la necesidad de tener... Eh, posibilidades de dialogar, de discutir con los sectores. Por ejemplo, ya está demostrado científicamente que mucho más importante, y se lo dijimos con la alcaldesa hace varios meses, tomó la decisión de la semana, afortunadamente, pero hace varios meses lo dijimos en el consejo. La toma de temperatura, los registros de los datos a la entrada de los sitios, todo eso realmente no tiene un impacto significativo. Lo que tiene un impacto es la ventilación de los sitios. O sea, un restaurante o un gastrobar que abra o no abra, no es tanto cuántas personas estén ahí, sino... Eh, eventualmente la ventilación, el distanciamiento, eh, es lo que garantiza que no haya riesgos, pero hay una discusión también moral, como hay trago entonces yo voy a cerrarme porque no quiero que haga trago eso es, es lo que me tiene a mí preocupado y creo que, que lleva a que la alcaldesa pues, eh, esté, esté en una situación que seguramente, ustedes lo han visto muchos epidemiólogos, eh, la han criticado le han dicho que no tiene sustento y yo creo que ella tiene que reaccionar un poquito y empezar a trabajar con base en la evidencia en el sustento científico y no en un discurso que infortunadamente muchas veces es populista y que busca es vender miedo para después ofrecer protección. Y eso es un discurso que hemos visto en Colombia en otros aspectos y que no podemos permitir que suceda, porque estamos hablando de restricción de libertades. Estamos hablando de que ya es muy común que digan quién puede salir de la casa y quién no. Eso ya es una decisión que nosotros sí. estamos aceptando, porque nos vendieron el miedo, entonces... Tenemos que aceptar, nos están cuidando. Y eso no puede ser. Cuando se toman decisiones de ese estilo, tienen que estar sustentadas, explicadas y demostradas científicamente ¿Cómo? que es lo que se necesita y que se debe hacer. Concejal, yo comparto casi todo lo que usted acaba de decir, incluso más críticas eh, que usted le ha hecho a la alcaldesa, pero yo tengo la impresión, y, y quisiera que me lo responda, que eh, el trabajo de oposición se, se está concentrando mucho en las redes sociales, eh, en los medios de comunicación y, y en la arena donde realmente le interesa a los ciudadanos, en el Consejo. Yo, yo lo veo más bien tímido a la oposición en ese sentido. No sé, no sé usted qué, 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 qué opina de esto, incluso los controles políticos más agresivos que yo he visto, los ha hecho Martín Rivera, que hace parte pues, de la coalición de gobierno. Bueno, eh, digamos, es que el Consejo tiene unas dinámicas que a veces, digamos, infortunadamente no trascienden a los medios, pero eh, hubo un debate que se hizo precisamente en el mes de enero que duró varios varios días, creo que fueron más de seis días, a raíz del manejo del la, de la segundo pico de la pandemia, y después de ese debate, 15 concejales de los 45 ...firmamos una moción de observación... ...porque el Secretario de Salud no nos respondió... ...y no sustentó las decisiones que se han tomado... Eh, ...por parte de la alcaldesa... ...la explicación de la cepa... Eh, ...las decisiones de cuarentenas, etcétera... Eh, ...y fue un debate creo yo... ...bastante fuerte... ...pero sustentado... ...de esos 15 concejales... ...pero pues la alcaldesa dijo que era una mezquindad... ...básicamente lo que estábamos haciendo... ...y no trascendió más allá que eso... ...yo creo que sí ha habido... Sí ha habido control político. Lo que pasa es que el control político más efectivo es el que logramos que trascienda a los medios, para que sienta la presión mediática y de opinión pública a la alcaldesa para sustentar bien sus, sus decisiones, que en este momento no lo está teniendo. Entonces ahí hago un, un llamado un poco también a que nos ayuden los medios a divulgar esos debates que se han hecho. Ese debate duró seis días, fue muy interesante, se plantearon muchas cosas, dudas frente al manejo que ha tenido la administración desde el principio de la pandemia y, infortunadamente, no tuvo el, el impacto que debe tener, pero pues hacer eh, y es
1: muy importante
0: para que sigamos haciéndolo y no como un tema de oposición per se, porque, porque yo creo que muchas veces en Colombia pues, se queda la discusión entre la oposición, ah, es que esas son la oposición de la alcaldesa, entonces no, hay gente que no es de oposición y que le ha hecho críticas, como Martín Rivera, como nosotros que somos independientes, nosotros no nos hemos declarado en oposición, nosotros no tenemos derecho a esos debates que hace la oposición cada, cada dos meses, nada de esas cosas, no somos independientes porque apoyamos cosas que ha hecho la alcaldesa que creemos que ha sido acertadas apoyamos el plan de desarrollo, pero creemos que sí hay que levantar la voz cuando hay decisiones equivocadas como está ocurriendo en este momento.
1: Y, y, concejal, es muy importante la oposición, sobre todo cuando los mandatarios tienen todas estas eh, facultades extraordinarias. Sin embargo, hay algo que yo no entiendo sobre las críticas que le están haciendo la alcaldesa en este momento. La están, la están acusando de no tener sustento técnico ni científico. Y la verdad es que el mundo entero está en una pandemia. Todos los gobernantes y los científicos han dicho que se viene una tercera ola. Eso es lo que ella está y no se trata de vender miedo para, para 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 vender protección después o para entregar protección. Se trata de que, pues, cuántas miles de personas en Colombia se mueren, cientos de personas diarias. Esto es real y que de pronto la alcaldesa puede tener razón en que la última prioridad en la lista Está en abrir Castro Vares, concejal, ¿no le parece que ella no está exagerando, que se viene A una ver, tercera ola y que es justo y necesario también limitar y escoger qué se abre en la economía y qué no?
0: A ver, Valeria, eso tiene varios varios elementos que hay que analizar. Uno, uno yo he tenido una discusión con la administración, no me han respondido. El estudio de cero prevalencia, es decir, el porcentaje de, de habitantes de Bogotá que ya estuvieron expuestos al virus en la ciudad, ¿cuánto es hoy? En octubre, que se hizo el estudio, era el 30% de la población, el 30%, mientras que en Barranquilla era de un 55%. ¿Qué pasó ahí? El segundo pico en Barranquilla fue pequeño, no fue tan significativo, porque la seroprevalencia era del 55% allá en ese momento, mientras que en Bogotá, como era de un 30% apenas, 70% de susceptibles a, estar, a contagiarse, pues fue mucho más fuerte. La pregunta es, hoy, febrero... 24, 25, ¿a cuánto está la seroprevalencia en Bogotá? Hay estudios eh, que indican que puede estar superior al 50 o 55%, muy parecido a lo que tenía Barranquilla antes del segundo pico. Entonces la pregunta es, ¿eso qué impacto tiene en un eventual tercer pico? ¿Que va a ser igual de fuerte o más fuerte, como dice la alcaldesa, al segundo o va a ser menor? eso hay que discutir,
1: en este es momento eso. concejal, la cero prevalencia cuando estábamos hablando con, con, con sobre la cero prevalencia acá eran claros en que la cero prevalencia no está probado que pueda digamos mitigar una tercera ola o que uno no se pueda volver a contagiar o que una cepa no llegue y cause la tercera ola en este momento la comunidad científica está diciendo lo más probable es que para abril y en Estados Unidos lo están diciendo para principios de mayo lleven unas nuevas vale variantes bien. y vaya a haber una tercera ola entonces hay que prevenir hay no, que generar si no probado, miedo pero hay que decirle si está... a la ciudad Daniel, cuidado, por favor.
0: Valeria, pero sí está probado, sí está probado, eh, que eh, en los casos donde ha habido ya una presencia del virus significativa, por ejemplo en Manaus, hubo un error en, en el estudio que se hizo de cero, cero prevalencia, porque ahí dijeron, no, mire, se están contagiando otra vez, no es cierto que la cero, cero prevalencia proteja, no, es que el estudio no lo hicieron de manera aleatoria, que es la clave para que sea un estudio bien hecho allá. En el caso de Bogotá, sí se hizo así y se hizo, llevó al 30% en octubre. Pero pero más allá de esto, eh, yo, yo me pregunto: o sea, ¿ustedes no, no se preguntan a veces en la, el discurso de la alcaldesa? Dice ayer: ¿En Bogotá controlamos en las últimas cinco semanas la pandemia? Y yo digo: ¿En Bogotá? En el mundo. O sea, es que llevamos seis semanas con caída en el mundo. O me van a decir que es que la cuarentena de Usaquén y de Kennedy tuvo impacto en Sudáfrica. No, en el mundo. O Entonces sea, hay unas cosas del virus que han tenido una evolución en las últimas seis semanas en el mundo entero de caída sistemática del número de casos que hay que tenerlo en cuenta. Eso no es producto de la, del cierre de Kennedy o del cierre de, 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 de Usaquén. ¿Y por qué es relevante esto? Porque es que cuando un gobernante toma una decisión, como por ejemplo hacer una cuarentena por una localidad de un millón de habitantes o más, tiene que poner en la balanza todos los elementos que tiene como impacto esa decisión. Estamos hablando del de impacto positivo eventualmente del freno de, 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 de la velocidad de transmisión del virus, pero también el impacto negativo que tiene eso. O sea, no, no hay que dejar a un lado. O sea, yo recuerdo a la alcaldesa diciendo en más o menos junio del año pasado que había que privilegiar la vida sobre la economía. Eso decía ella. Pero luego en diciembre pasa el segundo pico, la entrevista a María Jimena Nuzán, y la alcaldesa dice... Sí, es que no podíamos cerrar la economía en diciembre, no podíamos, porque eso sí era muy complicado, entonces nos tocó aplazar y aplazar y aplazar hasta enero, a enero cuando ya estaban cayendo los casos, entonces ya la cuarentena, pues en el mundo entero empezaron a caer los casos, y ahí es cuando cierran otra vez a la gente, tienen un impacto colateral en la economía, en la salud mental, eh, en los niños, por ejemplo, con el tema del acceso a la educación que es dramático, yo, yo pido que la alcaldesa se siente a, a revisar ese sustento epidemiológico, por ejemplo, un tema adicional, el RT, que es un elemento que mide, digamos, como qué tantas personas contagia una persona contagiada, es una es un indicador eh, que tiene un, re, un rezago, entonces no se puede saber a ciencia cierta en cuánto está el RT hoy, sabemos a más o menos en cuánto está hace 15 días. Yo miré cuando la alcaldesa tomó la decisión del cierre las, de las localidades el 5 de enero, y eh, encontramos que en esa fecha el RT ya había empezado a cambiar. Uno puede decir, bueno, es posible que, que la carrera no tenga la información suficiente porque tiene un rezago. Pero es que los virus tienen un ciclo, digámoslo así. Primero aumentan los casos, eso significa un aumento del RT, Luego aumentan las infecciones respiratorias agudas. Y eso es un indicador que tiene la Secretaría de Salud, empiezan a aumentar. Luego de eso empiezan a aumentar las hospitalizaciones. Luego, la estancia en UCI, o sea, ¿cuánto tiempo se demora una persona en UCI? Y finalmente, la ocupación de UCI, y lo último es la mortalidad. Ese es un ciclo, en ese orden que tiene el virus. Entonces, la alcaldía ya tenía, a mediados de diciembre, indicadores claros de que había pesado un segundo pico. Y se demoró dos semanas o tres semanas en tomar las decisiones. Y las tomó cuando ya estaba en el último ciclo de crecimiento del virus, es decir, cuando la ocupación de la UCI y la mortalidad empezó a crecer eso es un error. Eso es tomar decisiones no con base en el sustento científico, sino pensando más en lo que reacciona la opinión pública. Y eso no se puede seguir permitiendo en Bogotá.
1: Pues, eh, concejal Carlos Fernando Galán, es muy delicado lo que usted está diciendo de la alcaldesa Claudia López. Y como dice usted, pues vamos a estar pendientes de los debates en el Consejo de Bogotá y de estas posiciones que, pues si bien usted es oposición, pues pueden ser una observación a la, a la alcaldesa Claudia López sobre el manejo de la pandemia en la ciudad. Mil gracias por atendernos, concejal Galán.
0: Bueno, muchas gracias a usted.